0: Det känns som att jag sviker min mamma då jag lämnar henne där med sitt kämpande ensam mot djure som min pappa har blivit av all sprit. Fortfarande drömmer jag då och då om hur mitt liv skulle kunna se ut om min familj var annorlunda eller vad som skulle ha hänt om min mamma hade vågat chillas när jag var liten. Jag vill inte vara alkoholistens dotter men det följer mig överallt jag går. Så här i januari så
1: är det ju ganska många som kanske tittar över sina levnadsvanor. Man kanske sätter fast korken på flaskan och försöker sporta lite mera. Och det är ju bra förstås. En god hälsa är ju alltid att eftersträva. Uh, vi ska inte prata dock om alkoholbruk på det sättet i dagens upplaga av Relationsbordet Norren och Frans. Utan idag så ska vi istället rikta strålkastaren förbi den missbrukande och prata om medberoende. Det vill säga en person som finns i närheten av den som missbrukar.
0: Mm, och det som jag, såg när jag insåg när jag läste era brev att det är ganska många som till och med ett ganska sent skede har insett att det är medberoende de är. Och det här med medberoende, det finns olika definitioner av det här men jag tycker att Pixne-kliniken hade en ganska så här bra kompakt definition och det är då att en person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Tillståndet innebär att man anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa och det är sådana här personer vi ska fokusera på idag mm.
1: och det finns ju betydligt flera personer som uh, hamnar att hantera en missbrukare i sin vardag än man kanske skulle kunna tro. Det kan vara du, det kan vara din syster, din bror, din kollega, din mamma, din pappa, dina barn, vem som helst. Uh, med oss för att uh, öppna upp det här ämnet lite så har vi Krista Schultz som är nykter alkoholist och uh, jobbar med att hjälpa både uh, tillfristnande alkoholister och uh, medberoende och Krista, det finns ju lite siffror på det här, hur många som faktiskt är alkoholiserade i Finland idag. Kan du, om vi börjar där någonstans, så vi får vi en liten bild av hur, hur stort det här problemet är.
2: Ja, hej. Och, och, tack till att vara här efter ett par år. Problemet är ju enormt. Vi har ungefär 400 000 alkoholister i samhället, varav cirka 80 procent i arbetslivet. Så alkoholisten är inte den som liksom ligger där avslocknad vid, vid järnvägsstationen, utan det är den som jobbar tillsammans med dig, mest sannolikt. Och, och, och det där Sen skulle jag ta upp också att hur mycket vi... Vi har ju inte liksom analyserat hur mycket det finns medberoende. Det är svårt att säga sånt, men att det vad vi vet är att det finns 3,1 miljoner finländare som har i sin, direkt som en, en, en närstående enalkoholist. Det vill säga en syster, brorsa, farsa, dotter, son, kollega, idrottskompis Så det här är ett, ett, ett problem som går igenom liksom, tvärs genom hela samhället och berör oss alla.
0: Mm. Och det kan ju ta sig i väldigt olika uttryck och det märker man också när man läser de brev ni har skrivit in med. Jag menar, ett exempel kan ju vara det här att om man till exempel är ens partner, är alkoholist och man själv tar den där rollen att man alltid sletar över och man alltid ordnar och man kanske gömmer undan flaskor och, och man kommer med ursäkter om den där har betett sig illa bland kompisar och sånt. Där. Man liksom är där hela tiden och, och på något sätt är den där som, som städar upp. Det verkar vara en ganska vanlig varianta det var flera som skrev att just så där har jag ju faktiskt hållit på i, i många herransår. Mm. Men det finns många andra också och vi fick in många brev och vi kommer att inte att hinna ta upp alla så vi lägger ut sen i vanlig ordning några till på svenska.yle.fi Men ska vi ta och dyka in i det första brevet nu här ganska så här pang på. Det är Lola52 som har skrivit att hon är medberoende både barn till en alkoholist och partner till en alkoholist. Jag har lärt mig sen barndomen att man måste ha många reservplaner. Jag har jättesvårt att lita på någon och känna mig trygg. Jag har lärt mig att om man är pessimist så blir man inte heller besviken- men jag kan aldrig vara helt avslappnad och lugn. Jag måste ha koll på allting, styra och bestämma- för jag kan ju inte lita på någon annan. Jag blir helt utmattad av att jag så att säga måste ta ansvar och göra allt själv- samtidigt är jag besviken när andra inte deltar- men alla de andra har ju vant sig vid att jag är den som fixar allt och då är det svårt att bli av med ansvaret. Jag känner att jag ofta blir utnyttjad. Men lite i gången har jag försökt lära mig, vägen är livslång, ett steg i taget. Låter det krista bekant det här med att man blir den där som fixar allt för alla hela tiden, om man har en medberoende bakgrund?
2: No, det är en ganska typisk form av medberoendeskap att man, man äh, vill kontrollera allt och, och den mönster ni själv verkar komma den tidigt från egna ungdomen och barndomen att ofta hör jag det här sägas att, att jag, jag är tillsammans med en alkoholist och jag han eller hon gjorde mig till medberoende och det är inte så det går till Utan att man har ju sitt, äh, man har sina fasoner, man har sitt Tankesätt. man Här liksom personligheten skapas i mycket tidigare ung, ung ålder. Och sen när man träffar en, i det här fallet nu en alkoholist- eller om sen sedan var en narcissist- så, så börjar man liksom inte ha ansvar över det här dysfunktionella förhållandet. Och mekanismen är den att den här personen som börjar sin arrangera- liksom plan A, plan B, plan C, plan D- så den känner behörighet och att den är viktig för att den kan kontrollera de här sakerna. Och här var den här, här, den här det där 52-åringen så det, det, det låter helt som från min familj, alltså min fru. Det här att, att vi, hon, hon, hon fixar till allt i allt. Och, och vad det gäller liksom är att, att första svänga den här spegeln, 180 grader mot sig själv, att äh, de här liksom beteendemönsterna, Komma från, liksom, de, de, de bubblar upp inifrån och då för att liksom, känna sig behörig och viktig så måste man först lära sig att känna, liksom älska sig själv. Annars kommer man inte bort från de här beteendemönstren. och det är inte lätt.
0: Mm. Så, så är det alltså så att man kan ha anlag för att bli medberoende precis som man kan ha anlag för att bli missbrukare?
2: Nå, jag skulle säga att anläggningen kanske är lite starkt liksom, äh, genetiskt. Vi är ju liksom empatiska. Vi, vi, vi väljer ju att hjälpa andra. Det är inget fel mm. på det. Men om självförtroende. Äh, inte byggs ut på ett liksom, friskt sätt. Så vi kan ha jättedåligt självförtroende som vi söker sen, liksom, kom, äh, att kompensera på olika bete med olika beteendemönster. I mitt fall jag mycket, har jag varit mycket starkt beroende och jag har bearbetat liksom, ända till graven med de här sakerna och har varit att liksom, söka uppmärksamhet från kvinnor. Att att, att har äh, ändrat när det kommer någon vacker kvinna och försöker göra mig genast liksom, speksam mig. Jag har gjort det som en liten pojke. Och jag kommer från en dysfunktionell familj, en alkoholist son så, så det där jag har sökt alltid uppmärksamhet. Och, 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 och med jag liksom andra exempel, att jag, jag har äh, varit ganska framgångsrik idrottsman, jag har varit framgångsrik i min karriär. Och alla de här liksom är såna liksom från mitt medberoendeskap, vad jag har försökt känna mig duglig för min farsa. Mm, att jag På bekräftelsen att, att det, det, det är väldigt komplext. Men att anlag, äh, nä, det kommer ju liksom från det där egna hemmet. Vi får de här beteendemönstren från våra föräldrar. Att om jag har en mamma som inte skulle ta upp något saker, vet och aldrig bemöta något krångliga, äh, krångliga saker. så då skulle jag inte heller göra det. No, jag har inte haft en som morsam, men, att, men att min fru som har gett sin, sin, sin story helt öppet, så jag kan tala om hennes saker också. Så, så hennes familj, hon, 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 hon tappade sin, och hennes pappa då till cancer när hon var nio år gammal. Mm. Och efter det så talades det aldrig några svåra saker. Och det är ju en jackpot till alkoholist när vi träffas.
0: Ja, just det. Hon säger ja. ju
2: aldrig något. Och går och ljuger mm. där och, 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 och liksom städar efter mig. Och, och det där först efter att hon börjar ändra sitt beteende, började det hända i mig. Okay, att, att hon, hon gick ju inte att säga att, 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 att varför inte Krista är på färdiskalaset. Hon sa ju att han är ryggensjuk eller magensjuk eller mm. något annat. Men det när hon började säga att Krista är så spackad att han kunde inte komma. Då var det, det hända.
0: Mm.
2: Att, att, att mm. sänka kulisserna. För det var en faktum. Mm.
0: Mm. Men det är det som är så fruktansvärt att den medberoende vill ju bara vara snäll, liksom sådär. Att det, det är ju på något sätt begärtansvärt att försöka ordna och fixa att alla ska vara glada och nu jobbar jag på här. Men det blir ett så låst läge på något sätt. Mm.
1: Jag tänker också på, på, nu talar vi lite om, om en partner som är medberoende. Men det finns ju också barn som kan vara medberoende. Och här har signaturen 30 skrivit så här. Min mamma är alkoholist men vill inte se det själv. Alla vi barn är nog medberoende. Egentligen så borde vi bara klippa av bandet. Speciellt eftersom hon inte vill söka hjälp. Hon är lättirriterad, trött, orkeslös. Vill inte göra någonting alls utanför hemmet. Kommer i bråk med de flesta och uppdaterar på Facebook sent om kvällarna och nätterna.
0: Så skriver signaturen 30. Men Christer, är det just klippa banden de borde göra? Eller en markering?
2: Ja, det, det jag brukar säga är att älska älskar inte oss i graven. Liksom alkoholisterna. <laughs> ja. Det där att, att, att det måste sättas gränser. För att alkoholism är en väldigt narcissistisk sjukdom. Det vill säga om inte omgivningen ändrar sig så ändrar vi inte oss heller. Det betyder inte att liksom omgivningen har ansvar för vårt sjukdom. Vi måste självta liksom ansvar för sjukdomen alkoholism. Men, men att klippa liksom av de här närstående bort eller sätta gränser, då är det förstås väldigt svårt för att vi är födda med empati, största delen och empati så är liksom en förutsättning för, för evolutionen, att vi, vi bryr oss om våra unga och barn men, men när det kommer till de, den här sjukdomen så, 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 så där är det just tvärtom att, att man måste lämna den här alkoholisten ensam den skriker efter uppmärksamheten den beter sig oerhört liksom elakt mot sina egna barn och i var här när det, det, det är fråga om ett barn som man brukar kategorisera medberoende barn eller barn i en alkoholistfamilj till fyra olika medberoende kategorier. Det är där och jag har varit en hel del att föreläsa om det här. Att det är, mm. är, är, är hjältebarnet, tysta barnet, något som man kallar för rebel child. Det vill säga den som går sen till, den här gängen, här liksom, till ungdomsgängen. Agerar och, ut liksom. Agerar ut och, mm. och äh, blir bli kriminell och sen är äh, clown och oftast är man liksom en kombination något av, av, av de här. Och det är också i den här ordningen att äldsta barnen ofta blir hjältebarnen när de söker efter uppmärksamhet i en mm. dysfunktionell familj. Den presterar mycket, den, den idrottar hårt, skolan går bra. Mitt äldsta barn var så, man kommer inte in med hemma, liksom, dåliga vitsord. Och när jag har tillnykter så en av de liksom stora stunderna för mig var när, när, när min älsta pojke kom hem med en fyra från franska provet. Och ja. han var helt okej okay med det. Mm. Han behövde inte vara rädd att liksom, det kom en reaktion. Det vill säga barnen började ja, söka ja. efter uppmärksamhet på det sättet. Och sen alla martyrbarnet upplevde att alla andra får alltid mera många känner i sina syskonskar och det här att det finns alltid någon som är liksom tycker att, att mamma eller pappa är alltid finare gåva och det där. Sen är det här rebel child eller gängbarn eller kriminella barn som ofta sen söker sig till, till liksom när de inte får uppmärksamhet i familjen så söker de sig liksom sen till, till, till dåligt dålig sällskap och, och sen är clownbarn som jag liksom bemärker jag, och yngsta barnet själv. När stämningen är dålig så börjar jag spexa. Ja, 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 söker ja, ja. skoja borta. Alltid. Bort alltid. Ja.
0: Och det är också knepigt det här om de blir i en syskonskara, de blir det här olika så det är det ganska svårt för dem också att gadda ihop sig och snacka om det här. Att fast de alla har i princip samma upplevelse så har de tacklat det på helt olika sätt.
2: Jo, ja, De har alla tacklat för att det liksom den psykologiska mekanismen vi börjar bete oss för att få liksom uppmärksamhet. Men att oftast så är de nog liksom sen enhetliga mot den där liksom, uh, antingen rusföräldern eller föräldern. Hur ska man komma ihåg att, 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 att medberoendes beteende kan, kan vara väldigt destruktivt? Att om det finns ett, 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 liksom föräldrar varandra andra drickande och andra är, nykta, är, är eller har en brusproblematik och, och, och bara liksom städa undan. Så det är lika skadligt för de här barnen fast det är inte liksom andedräkt
1: eller luktar inte alkohol. Mm. Just det, att man, att man ser hur den andra reagerar och agerar i en sån situation. Men jag, jag måste säga att jag, jag blir på något vis hemskt ledsen. Den här brevskrivaren så var ju 30 och, och kan liksom, han flyttade hemifrån och, och kan liksom betrakta sin drickande mamma så där på avstånd. Men då du just om de här barnen som finns inne i den här familjen. Och om jag har förstått saker rätt så barnen är ju väldigt lojala mot sina föräldrar. Att även fast det finns då en rusproblematik i familjen så säger de inte åt någon. Hur ska man kunna hjälpa de här barnen som är i de här familjerna? Uh... De som ännu bor hemma.
2: Ja, den här, jag, 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 min far flyttade ut när jag var liten. Så, så, men fast han har liksom inte bott hemma så det inverkar på mitt, mitt liksom, min uppväxt och tillväxt. Och, och jag känner mig själv. Äh, skolan har ju på ett sätt ett ganska stort roll. Vi kan ju inte liksom outsourca det till skolan. Men, 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 men stor roll i det avseendet är att liksom, om det kommer snabba liksom beteendeförändringar bland barn. Så det är alltid liksom ett signalement. Av, av, av något. Och, och sen finns det nu för tiden något som är jättebra, det finns en liksom hjälpande telefonlinjen som är vara superpoppis. Att, att, att det viktigaste är kanske när jag har gjort det här, det här jobbet, eller försökt liksom, eller förespråka det här, de här sakerna, är det att de inte är ensamma. Det är det som jag går och föreläser runt i skolorna när jag berättar de här examen, att talar om mig själv. Och, och jag har ju mottagning i dagens läge det kommer ofta liksom 20-åriga, speciellt grabbar som första gången i sitt liv hör att hej, att jag är inte ensam med den här saken yeah. uh, så, så, så det är jätteviktigt att de inte liksom blir ensamma och hur liksom, i, i perfekta världen så skulle vi lära om de här sakerna i skolan. Vi skulle berätta från tioåringar framåt så borde de få höra om olika beroendenskap. Medberoendenskap, alkoholism, äh, ätstördning. Så borde vi lära i skolan att vi vet vad det är om. När vi väljer att inte lära om de här sakerna väljer vi samtidigt att äh, låta den här stigman växa. Och så har vi igen som liksom att, att också systemet gör oss ett medberoende.
0: Mm. Men jag tänker också att om, om nu någon lyssnar på det här och tycker att... Liksom Också, som, som jag går an och reagerar på det här. Det, det blir på något sätt så jättetydligt med clownbarn och hjältebarn och det här när, du, när du räknar upp det här. Uh, jag skulle säga, bara jag har inte erfarenhet av just det här men annars, i andra situationer så har jag väldigt positiva erfarenheter av skolkuratorer till exempel. att jag menar, Nu kan det finnas hjälp på ganska nära håll och få också men jag tror att där kan det kan vara viktigt för någon del av den där föräldern att ge klartecken för det här. Att du får gå till kuratorn och så får du prata så att säga illa om oss om du behöver diskutera med någon så jag tycker att sådana funktioner finns det. och sen vet jag också att de har ju tyvärr blivit populära de här telefonlinjerna och chattlinjerna som du nämnde Krista att sådana finns ju också men att kanske uppmuntra dem att, att behöver ju gå, du, du behöver inte vara tyst om det här att du får berätta om det, om det behövs
2: Nej, och sen, 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 sen något som är, äh, vissa städer gör nu, äh, nu tilltagande det är att de använder såna här, äh, erfarenhetsexperter som kommer att berätta om sitt liv det där till, till skolor. Jag, jag, jag rådar liksom alla, alla skolor runt omkring landet att använda era. av. Det finns, liksom, det finns hundra eller tusentals människor som är färdiga att göra det här helt gratis. Så, så det är inte en kostnad, men, men, men det tar bort den här stigman runt omkring ämnen. Mm.
0: Vi ska kunna ta ett brev här också från ett vuxet barn till en alkoholist. Lycklig och fri, 33. Min pappa är alkoholist men jag blev väl egentligen inte medveten om hans problem förrän jag blev deprimerad när jag fyllde 26 och gick i terapi. Jag hade lärt mig hemifrån från min mer beroende mamma– –att man ska tassa omkring konflikter, man ska sopa problem under mattan– –och man får absolut inte göra pappa arg. Mamma var en mästare på att hålla fasaden uppe och styra pappas drickande. However, efter flera år av terapi vågar jag äntligen sätta mina gränser. Till exempel har jag satt ner foten många gånger– –och förbjudit att pappa dricker i närheten av min dotter. Han får nog komma på besök, men då barnen är med så dricker man inte. Det här skulle jag faktiskt aldrig ha klarat av för några år sedan. Men det går nu med lite övning och verktyg som jag fick av min terapeut.
2: Tack till terapeuten. Mm. Det är just som man ska gå tillväga. Jag pratar med min far över hans ja, har Ingen i vår familj jag har någonsin sagt ett, liksom, ett, tvär, ett tvärord. värden är vad den saken överhuvudtaget har som och, och Det är just att, att vi kan inte ändra på någon annan. Det är en, en, en hopplös tanke överhuvudtaget att försöka få en alkoholist och sluta dricka med att säga att nu ska du sluta. Det där är lite samma som att säga att jag som är också diabetiker att, att, att nu ska ditt liksom nivå eller värden var det här och det här. Ja. Det, det går inte att styra. Så det är där enda vad man kan göra att man kan, man kan ändra på sitt egna beteende. I det här fallet är också så att de här beteendemönsterna kommer ju där från egna hemma var man inte har blivit lärd att, att, att sätta, ställa till gränser. Och, och det som jag tycker liksom är, är ganska sorgligt. Jag har en sån här Facebookgrupp som eh, nu den, liksom på tio månader har kommit 3000 människor och äh, hette Alkoholismen, Tavalliset Kasvot. Var det var det äh, talas mycket om, om, om beroederskap, inte endast liksom alkoholism, utan också med beroederskap. Människor berättar där sina egna historier. Och, och det där och så får jag jättemycket liksom, direkta kontakter när jag säkert 4-5 timmar per dag i telefon med en Och det som jag får höra väldigt ofta, ett exempel från Barnskydde-träffarna, var äh, Barnskydde äh, börjar bli med, liksom, möjliggörare. Det här klassiska exemplet är att, att farsarna söker upp, och... liksom. Äh, har ha tiltat helt totalt äh, under ljussemestern, slänkar sig några möbler. Runt omkring polisen kommer man söka han i butkan. Och så kommer han tillbaka nästa dag ber om förlåt. Det blir mellan automatiskt, så kommer man sitta dit. Och, och det här är helt liksom ett, 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 ett konkret exempel från Helsingfors från, från en och en halv vecka sedan tillbaka. Att vara har sagt att liksom den här modern i familjen ska, ska det där att istället för att påpeka om det här drickande så skulle det vara bättre att hon skriver ner sina känslor i ett häfte och inte säga om dem till den här mannen. och, och Samtidigt oh. så kan hon räkna, räkna upp att liksom hur mycket han dricker och märka själva att att hur hon liksom påpekar antagligen för, för äh, lätt liksom över sakerna. Och också att barnen borde stöda pappas odryckenhet. Så här har vi flyttat över rusproblematik till resten av familjemedlemmar. Det är helt klart att man inte har dålig liksom medberoende beteendemönster. Här, sådana här exempel har jag hört hundratals. Och, och jag, jag ställer till och med en fråga liksom i Facebook vad det här och det kom fast hur mycket svar över det här.
1: Mm. Jag, jag tänker just att det, det blir ju lätt sådär att man tycker synd om den som missbrukar för det, det är lite synd om den och den har det svårt och vi måste förstå. Det har varit en jobbig tid och man kanske behöver dricka lite mer och så här. Och att det, det är som så himla synd om den och jag kan typ bli lite trött på det där emellanåt. Och, och tänka att, att va, varför är det nu så himla synd? Att varför är dina problem så mycket större än mina problem?
2: Det här det, 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 nej, nej, det är en fråga om en väldigt narcissistisk sjukdom. En, en, en alkoholist gör allt för att få liksom, rus. Eller, eller en, en beroende för att få rus överhuvudtaget. Så det är där vi börjar styra vårt beteende och beskylla de andra över varför vi måste dricka. Och då börjar de andra tillta beteendemönstret att de inte bara liksom sårar oss. Och, och, och tyvärr, så liksom rusvårdsmässigt så gör vi lite fel saker så här på offentliga sidan. Pixen-kliniken gör helt rätta saker som du nämnde här och Minnesotavård är så här som överlag så liksom funkar jättebra. Men där så flyttar man över ansvaret av sjukdomen till den rusberoende. Ja. Och vårt offentliga system flyttar över ansvaret till familjen. Mm. Det här som du just förklarar som du nu säger att du börjar bli trött på vi ska inte titta en sekund på det här vi ska inte acceptera alls en, en alkoholist förälder har ingenting att göra med den här familjen. Man kan säga att du kan komma hit tillbaka det där när du har tagit ansvar för din, din sjukdom. Helt som den här som skrev in hit att, att du får komma hit då när du inte dricker. Men annars har du ingenting hit att göra.
0: Mm. Så vad man önskar att barnskyddet skulle göra i en sån situation skulle vara att, att nu, nu får inte pappa komma hem för han hand, liksom. eller, ja. eller vad ska man göra? Ja. Ja. Raka rör med det. Men jag tror att det kan vara ganska svårt också för att om du har du fast en
1: partner eller en förälder eller någon i din nära krets som, som missbrukar så jag kan åtminstone tänka att man, skulle, att man tycker synd om den och att man vill inte lämna den ensam. För vad om jag lämnar den ensam och det händer någonting så är det mitt fel. ja mm. vad, vad om den här personen då far ut och, och dockar och slocknar i en och fryser ihjäl. Då är det mitt fel för att jag inte släppte hit den där personen.
2: Och här kommer vi just till det att det är en väldigt narcissistisk sjukdom. Vi ställer det här ansvaret just på andra för att vi har hållit på att beskylla den andra liksom den icke-drickande äh, i parförhållande. I om vi använder exempel parförhållande. Äh, om jag och min drickande tyck skulle ha gått ut äh, liksom äh, gått ut och festa, och, och, och liksom fallit så det är helt, ändå bara mitt egna ansvar. Men jag skulle ha använt som säga liksom, liksom, att, att vi grälar så mycket för att du var en sån liksom jävel mot mig så därför fick jag dricka och därför slog jag huvve och det här som jag nämnde tidigare att empati är något som som är liksom det kommer som tur liksom som, så finns det empati och vi liksom hela evolutionen bygger sig på empati så, så när det är fråga om narcistisk sjukdom så vi börjar använda den här empatin till godo och, och vi får de andra liksom jag vet inte hur mycket människor har tagit ansvar över mig och mina liksom vad jag nu har liksom ställt till och, och först sen när de slutar ta det där ansvaret och sätta gränser att de på sig själva börjar hända förändringar i mig själv.
1: Ja, att man kommer inte liksom undan med det där samma beteenden och mera.
0: Ja. Att som medberoende borde lära sig att kunna säga att men, nu, håll klaffen, du kan inte sätta ansvaret. För det, här på mig. Mm. det är en
2: inlärningsprocess. Ja. Alltså att komma ut från medberoendeskapen, en inlärningsprocess var man hamnar, repetera, repetera. repetera repetera. Liksom. Det är jättesvårt den första gången som helt alla saker liksom, är, är svåra känslomässigt. Sen man märker man att adenda alkisen går inte sönder. Och förstås, om liksom, det är någon livshotande situation. Någon håller på att svälja sin ena spy, så ska man ju rädda kalla ambulans. Men Elias, låt oss, låt oss ligga den här vi hör inte av det. Tyvärr att jag, jag använder vulgära språk- men det är just så det, så det går till.
1: Mm. Vi ska kunna i det här skedet ta ett brev här- från en lite äldre lyssnare. Signaturen C, 81 år, har skrivit in också- om det här med medberoende. Jag, så här, jag var medberoende och varenda gång vi deltog i en fest- så upplevde jag en oro. Hur ska det gå den här gången? Oftast gick det illa. Han drack så länge det bjöds. Det handlar om tid, lång fest och mycket full- min man drack så länge det fanns någonting kvar att dricka. Mina kommentarer så beaktade han inte. Detta pågick i över 50 år. Och ännu är jag olycklig över att jag inte förmodligen klara av situationen fast jag blev enka för sju år sedan.
0: 50 år av medberoende. Kristen. Och fast gubben har varit borta i sju år så känner hon fortfarande skuld.
2: Ja, jag skulle våga ändå lite dra den här siffran lite upp på att medberoende har varit över 70 år. Mm. Ja. Att det har kommit dit från... Som sagt, det här från egna, egna, egna barndome, när man räknar rätt så har de varit lite på 20-åring och träffat varandra och givit sig. Det här med medberoendeskap, det är något som är ganska liksom, hur ska säga, ironi inte rätta ord men att, att, att när jag har varit mycket med om liksom rusvård. Och ska vi säga att vi har typ exempel ett par som har varit gifta sen lite kortare tid de i, 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 kommer i rusvården som, som, som 45-årig och de har varit gift liksom i, i, i kanske liksom 20 år och det där sen blir den här andra partnern nytta. men det här mående för den medberoende försvinna inte någonstans. Den mår ännu också illa. Så liksom det försvinner inte från det att, liksom att en alk alkis blir nykter i ett förhållande. Och det är liksom just det här kanske som på, något ska man säga, bevisar det där att, att det är inte alkoholisten som gör det här en människa medberoende. Det där underlaget finns än där. Mm. Och, och, och det är ett underlag för att få liksom uttrycka sina liksom sitt kontroll, känna sin behörighet och ofta, det här känns, kan låta lite underligt så när någon blir nykter mm. så, så börjar medberoende bara vara värre för att man tar bort källan för att kontrollera saker jag är inte mera viktig, jag Nej, behövs inte det. något, mm. jag är nothing och, 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 och därför liksom så bör de också vårdas och, och, och om vi tittar till exempel till Sverige så, så vårdresultaterna räknas inte endast liksom om alkisen blir nytta. utan man tittar också att börja med de liksom anhöriga närstående må bättre, ska vi säga att vi har fem personer en alkis och fyra liksom syskon och alkisen blir nytta alla och alla syskonen mår jättedåligt det betyder i praktiken att deras vårdresultat skulle vara 20% mm. för att alla är lika viktiga alla blir jättesjuka in i här liksom i hela den här bubblan
0: ja, det där, så, du vet vet bra det där du mm. sa just om din son att det var ju också en seger det där att han kom hem med fyra det var, ja, det var nu det mm. ja. Ja. Så det
1: där att vara medberoende så fyller sin funktion hos det medberoende, att man får en känsla av att vara viktig och och kunna Kanske fixa saker bra. ja att man känner sig mm. lite duktig
2: det är det med drag. Mm. Mm. Det är det som det behöver hela tiden för att, liksom att kontrollera, chatta, städa. Städa är väldigt liksom mycket vanligt till exempel form av... av, av alla städer menar att, liksom att kontrollera extremt. Jag har levt i ett förhållande var, 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 var min partner liksom gjorde allt. Liksom stryka mina, mina strumpor till och med. Gjorde helt allt. Liksom.
0: Allt skulle vara allt som allt skulle vara kunde kontrolleras skulle vara perfekt. Men det liksom
2: ja. gick någon plan lite snett. Vi var på någon utlandsresa. Vi skulle gå på någon exkursion och så, det där, så kom det kvällen innan ett sms att, att excisionen blev inhiberad hennes världras just det för att kontrollen få. mm
0: Precis. Och, sen, och
2: sen, sen kan vi ju titta runt omkring i samhället, hur mycket finns det av sådana här beteendemönster? Ni ser det på alla nivåer, vi ser det ganska klart nu liksom, i politiken, med det här corona som inte man kan kontrollera, så, så vi, hur vi försöker, liksom, och inte, inte ens politiken utan medicinen och alla så, så vi ser liksom, de här mönstren, de, de är jätte, liksom, omfattande.
0: Mm. Ett sista brev ska vi hinna med. Det är ganska långt men vi ska försöka få med så mycket som möjligt. och Det är alkoholistens dotter 36 som skriver: Min pappa var och är alkoholist. Under hela min uppväxt kan jag inte minnas en dag då han ska vara i nycklar. Speciellt svårt var det under längre ledigheter för då börjar han supa den på morgonen. Han var våldsam också. Han slog mamma. Mig och min syster slog han aldrig men han kallade oss chocka, svin och värdelösa. På 90-talet var det jättesvårt i Ryssland där jag kommer ifrån. Min mamma sa att hon inte skulle klara av att försörja oss två barn på sin lön så därför måste hon stanna hos vår pappa. Alltså stannade hon för vår skull, sa hon. Idag har jag inte bott hemma hos mina föräldrar på över 15 år men det känns fortfarande att jag mentalt stannar kvar där och hela mitt liv präglas av att vara alkoholistens dotter. Både jag och min äldre syster har sagt till mamma att om hon skiljer sig kommer vi båda att stödja henne både mentalt och med pengar. Då börjar hon alltid gråta och säger att det här är hennes kors att bära. Det finns ingenting att göra. Fortfarande känner jag mig som en liten oduglig flicka från en liten stad i Ryssland fast jag nu är 36 år gammal, har ett bra jobb och är en ganska vettig människa. Det känns som att jag sviker min mamma då jag lämnar henne där- med sitt kämpande ensam mot djure som min pappa har blivit av all sprit. Fortfarande drömmer jag då och då om hur mitt liv skulle kunna se ut- om min familj var annorlunda- eller vad som skulle ha hänt om min mamma hade vågat skiljas när jag var liten. Jag drömmer ibland så långt att jag tappar kopplingen till vardagen. Jag vill inte vara alkoholistens dotter, men det följer mig överallt jag går.
2: Jag tyckte att det här var en av de liksom bästa och känsligaste breven. Det är så ofta det går till så här. Det här Barnen börjar ta ansvar över sina föräldrar i ett, ett tidigt skede. Och det här är ganska liksom, äh, bra skrivet om det också. Att, att, äh, att hur liksom, där finns två väldigt sjuka människor. B både föräldrarna är väldigt tjuka. Modern är en, äh, liksom väldigt dramatiskt jag klarar mig inte av, uh, vi lever i ett land var man kan riktigt bra skilja sig liksom. man, man får mat åtminstone när man får tag på huvudet mm. så det är där uh, liksom den här mekanismen är kanske så att, att, att mamman känner sig duglig för att liksom, uh, kunna kontrollera drickande alkoholister som är våldsam- som tur är liksom en, en bråkdel. Väldigt liten del av alkoholister är våldsamma- men det här också ju vara ett sånt fall. Det är väldigt typiskt äh, det där att, 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 att äh, speciellt äh, döttrar- liksom äh, papporna håller på att källa ut dem- liksom att de är fula och äckliga och hemska- och den där känslan dit inne är sån, jag, har, jag, 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 jag har själv liksom att mycket besvär med det här- liksom min egen kroppsbild och, 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 och spegelbild- För att jag har blivit utsatt för sådant här Så jag, jag, jag kan relatera väldigt starkt. Men enda sättet man kommer ut från det här är att A, förlåta de här föräldrarna, för de har inte valt sina sjukdomar och man kan inte kontrollera deras sjukdomar och släppa loss och sen börja bearbeta sig själv för att, för att liksom, vare sig orsaken till egna mående ligger var som helst, så endast vi själva kan få oss själva bättre och, och, och börja ta ansvar över, över liksom oss själva, det är inte enkelt det är inte enkelt jag, jag började träna äh, liksom i 43 års ålder och älskar mig själv jag har aldrig haft en sån känsla att vem är jag och vad är jag mm. Och, och, och då är det liksom människor som beundrar min karriär eller något sånt här: att jag Har ingen aning hur illa jag mår där inne. Mm. Uh, så det där. Det finns inte någon externa saker som får oss må bättre. Vi måste själv jobba det.
0: Jag tänker här att när jag läser det här brevet att att det är just det här som brevskrivaren måste göra. Arbeta med sig själv för att hon har ju gjort vad hon... Jag, tycker hon har, jag har fått känsla av att hon har gjort vad hon kan med föräldrarna. Hon har ju brutit med pappan. De har ingen kontakt. Hon har till och med flyttat till ett annat land, tagit så mycket distans. Och hon och den här systern har också gjort vad de kan för mamman. Försökt säga att det här är inte okej, du måste flytta och vi, och vi hjälper dig. Och mamman vill inte ta emot den där hjälpen. Men det kan de ju inte ta ansvar för.
2: Ja, första, första som jag skulle råda i det här fallet är att, att, att liksom, äh, få en bra förståelse av sjukdomsbegreppet, vad alkoholism och vad medberoendeskap. Det finns föreläsningar av dem som är gratis. Äh, och för att sen först när man har förståelse vad det är frågan, då kan man liksom släppa loss och förlåta de här människorna för att det är frågan fråga om sjukdom och det är sjukdomen som pratar där. Och, och sen liksom sätta den där gränserna.
0: Mm. Så kanske den här faktiskt borde hitta, jag menar, bejaka den här lilla odugliga flickan från en liten stad i Ryssland och ta med henne till en terapeut. Jag mm. menar det är kanske det som, som det, den här det. brevskrivaren borde göra. Mm.
1: Om vi skulle ta och, och summera det här nu då med, med några ord på vägen, Christer. Vad skulle du kunna ge för sådana allmänna råd till dem som är i en sådan situation där det finns en missbrukande person i familjen eller i bekantskapskretsen?
2: Så först måste man, eh, må, måste man börja sätta gränser vad man själv accepterar. Det är svårt. Men att till exempel att man inte mera tycker på Facebook och eh, vad den andra gör om det liksom är bara så liksom ska vi säga att man, man, man har gjort liksom illa av sig, en drickande person. Och sen två dagar senare så tar den alla barn någonstans till liksom Borgbacken eller något annat. Så som den här andra föräldrarna där slutar tycka om det för att man vet att det är liksom bara att man gör upp make it up på något sätt. Att börja sätta gränser av, ändra sitt, på sitt egna beteende. Ta fast selfie när ni går ut liksom ensamma i skogen och säger liksom att jag lever mitt egna liv. Hashtag my life och så här. Och, och vad min fru gjorde att hon började bjuda kompisar hem till oss. Och jag tyckte att det var helt fruktansvärt. För att de sa ju liksom hur den kiket var. Så att börja liksom att ta kulisserna ner och, 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 och sen finns det professionell hjälp också, det finns mycket på nätet och, och ta reda på vad den här sjukdomen är fråga om, älska inte den människan i graven, fast ni ska vara på feg och skilja er så är det ändå viktigt att det finns en mamma eller en pappa till den här liksom barnen om ni har så, så, så alla, allt borde ju liksom ämna till att, att få liksom hjälp till det här, äh, här rusberoende men inga barn ska behöva växa upp i en rusfamilj, så att sätta den här gränsen och, och sen finns det liksom som sagt, det finns så här podcast där äh, och, och det finns kliniker som har infotillfällen att och, och sen tredje som liksom är, är, är svårt äh, men att äh, börja träna och älska er själva det finns mycket sådana här exercises träningarna till det här att, att, att alltid när det kommer en obehörighetskänsla eller en känsla liksom att nu ska jag liksom laga mat, febrilt städa, febrilt göra det här. Ta fast i den här känslan och, och, och att det något jag kan göra på ett annat sätt nu? Kan jag bara sätta ner mig på soffan, öppna tvn och, och liksom bry mig om mig själv? Inte om alla andra. Och ta emot liksom vad den här liksom underliggande känslan är.
0: Mm. Jättebra. Konkreta grejer där man kan börja. Jag vill här ännu tipsa om att du, du har ju Christer varit med i podden tidigare. Så att om någon tycker att, att den vill lyssna vidare- på det här ämnet lite relaterat då pratar vi kanske inte så mycket om medberoende utan mer om missbruk. Men det finns ett avsnitt av Norrena och Frans som publicerades den 21. 2019 så det är lite gammalt men tyvärr väldigt aktuellt.
1: Mm. Stort tack till dig Christer Scholz för att du gästade relationsborden idag och äh, ha en riktigt fin fortsatt vår.
2: Tack, tack. Må bra alla.